1: Herzlich willkommen, das ist ein neues Travelholics Close-Up, das ist der Infocast vom Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und hier stelle ich immer einen Service, ein Unternehmen, ein besonderes Produkt in den Fokus. Aus aktuellem Anlass und weil es uns ja alle sehr beschäftigt, geht es in dieser Episode und wahrscheinlich auch in der nächsten, weil das Thema ist ein bisschen komplexer, um das Thema Sicherheit. Ich habe mir ins Studio, ins virtuelle podcast studio eingeladen, Mirko Jakubowski, Business Development Director bei A3M. Guten Tag, Mirko. Hallo.
0: Äh, hallo, Roman. Guten Tag.
1: Ja, grüß dich nach Bad Homburg. Ich glaube, du sitzt in Bad Homburg, so wie wir alle gerade irgendwie im Homeoffice. Äh, wie sieht's da aus? Habt ihr Schnee?
0: Ja, wir haben ein bisschen Schnee gehabt, es ist äh, richtig, richtig kalt, aber wie du richtig gesagt hast, ich bin eigentlich jetzt auch mehr oder weniger schon zwölf Monate im Homeoffice und in unseren beiden Standorten, die ja in Tübingen und in Hamburg sind, da habe ich ehrlich gesagt jeweils nur ein bis zwei Mal in den letzten zwölf Monaten vorbeigeschaut.
1: Ah ja, und äh, der Schnee ist ja schön und kann aber auch zur Katastrophe werden. Was für eine grandiose Überleitung zu Katastrophensicherheit und Krisenmanagement. Ha, ha, ha. Äh, die Firma A3M möchte die Welt, ich sag mal die Reisewelt insbesondere, ein bisschen sicherer machen. Was macht A3M überhaupt? W wofür steht A3M eigentlich?
0: Ähm, um. A3M ist eigentlich seit zwölf Jahren ein Dienstleister für Krisen- und Sicherheitsinformation. Das heißt, äh das Unternehmen fing an, ein Stück weit von zwei Hochschulprofessoren nach dem Tsunami 2004 gegründet zu werden und ist dann irgendwann quasi in die Privatwirtschaft überführt worden, ist aufgekauft worden. Und wir haben uns zum Ziel ge äh gemacht, die Welt zu beobachten, ähm, Gefahrenquellen rund um das Thema Reisen zu identifizieren und diese Informationen so schnell wie möglich auf mehreren Kanälen, entweder Reisebüros oder Reiseveranstalter, oder aber auch Endkunden zur
1: Verfügung zu stellen. Das, ihr nennt das Global Monitoring, das heißt, ihr habt die ganze Welt im Blick. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, es ist so, Global Monitoring ist bei uns auch die Bezeichnung, ich sag mal, für unsere für unsere Muttersoftware. Äh, Und zwar okay. bei uns ist es so, wir haben ein Team von, ja, das nennen wir Travel Security Analysten. Ich sag mal, speziell ausgebildeten Leuten mit einem sehr großen Sachverstand für, ja, rund um das Thema auch Politikwissenschaft, rund um das Thema Gefahren. Wir haben Geologische und die gucken sich eigentlich nichts anderes als die Welt an und zwar 365 Tage im Jahr und das rund um die Uhr. Das sind äh, 12, 13 Leute, die sitzen äh, verteilt in Tübingen, aber wir haben auch Leute, die im Homeoffice sitzen oder wir haben auch äh, einen Redakteur, der bei uns in Seoul sitzt, in Südkorea und die äh, schauen sich an, was passiert aktuell weltweit und welche möglichen Auswirkungen kann das haben auf das Thema Reisen. Und diese Informationen analysieren wir und speisen die bei uns in unser System ein, damit die Informationen von dort aus quasi an ganz unterschiedliche Kundengruppen wieder ausgeliefert werden können.
1: Und die liefert ihr ja wahrscheinlich nicht nur aus in Form von E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten, sondern ihr habt da ein komplexes Technologiesystem geschaffen, stelle ich mir vor, mit dem ihr... Kunden erreicht, mit dem ihr Veranstalter informiert, mit dem ihr halt den Überblick behaltet. Denn ich finde es schon sehr spannend. Ich habe mal auf eure Webseite geschaut im Vorfeld und da gibt es ja auch einen Blog. Den ist, ich finde es erstaunlich, weil die Beiträge sind super aktuell und wenn man sich das anschaut, dann möglicher Tsunami in Vanuatu, äh, Ausschreitung im Sudan, Brand im Kraftwerk in Nürnberg, äh, äh, politische Demonstrationen im Senegal und äh, was, na, also wirklich Schneesturm, die ganzen spannende Sachen Trinkwasserabschaltung in Cottbus also die Dinge das spielt alles bei euch eine Rolle und das wertet ihr alles aus ja
0: Genau bei uns ist es so wir haben da eine relativ mächtige Software im Hintergrund die das Web für uns anhand von so einer Suche durchsucht das heißt wir haben Kategorien und Stichwörter definiert und dass die Software spuckt uns dann quasi Ereignisse aus wir checken die kurz mal gegen weil auch wir wollen natürlich keine Fake News verbreiten und diese Informationen, die, die speisen wir in unser System ein und das ist genau das. Das ist weltweit. Unser Anspruch ist es jetzt nicht nur touristische Destinationen abzudecken, sondern wir arbeiten ja auch für den Bereich Business Travel und äh, Geschäftsreisen finden weltweit statt. Das heißt, wir haben diese Informationen, speisen die sehr, sehr schnell ins System ein damit wir sie dann hinterher auf ganz unterschiedlichen Kanälen an Reisende oder an Veranstalter geben können. Da gibt es die Möglichkeit, dass wir eine E-Mail rausschicken an Veranstalter oder an Reisende oder wir schicken eine Alarmierung automatisiert per SMS an Veranstalter oder an Reisende oder an Reisebüros. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass Reisende, seien es jetzt Veranstalter, äh, Entschuldigung, seien es Endkunden oder seien es klassischerweise Geschäftsreisende, bei uns in der Global Monitoring App diese Information als Pushmeldung auf ihrem Smartphone erhalten. Wichtig ist nur, dass wir in so einer Krise sehr akkurat sind und vor allen Dingen auch sehr schnell, weil äh, es bringt mir nichts, wenn ich da mit einem großen Zeitverzug agiere, sondern äh, wir nutzen das ja wirklich aktiv, um Reisende und auch Reiseveranstalter und Reisebüros zu warnen, dass da eine potenzielle Gefährde, äh, Gefährdequelle ist.
1: Aber das ist schon komplett technologisch. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr so ein Krisenbeobachtungsnetzwerk habt von, ich nenne es jetzt mal Rechercheuren oder Reportern, die irgendwo in Köln am Rhein sitzen und sagen, Achtung, der Pegel steigt, ich rufe mal in Tübingen an und dann sitzt da jemand ein und tippt das ein. So, nee. so kann man sich das nicht mehr vorstellen. Ne?
0: Nee, auf, die, auf keinen Fall. Also gerade dann wären wir viel zu langsam. Also bei uns ist es so, äh, wie gesagt, wir haben diese Software im Hintergrund, die das, das Netz, die Welt als solches abgrast und wirklich jeder. Mal schaut, gibt es irgendwas Neues, was auf diesen Suchalgorithmus passt und wenn äh, diese Software das gefunden hat, dann poppt das quasi bei uns in der Zentrale auf, dann kriegen wir da sowas wie eine Push-Meldung und die verifizieren wir und sagen, okay, das müssen wir jetzt einspeisen. Also ich sag mal, die Zeit, äh, dass sowas über Telefon und etc. passiert, die ist rum. Und gerade okay. wenn's, und gerade noch, wenn es darum geht für sowas wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche oder Wirbelstürme, da bekommen wir die Information direkt von wissenschaftlichen Forschungsinstituten, die sowas über Schnittstellen bereitstellen. Äh, bereit, äh, das heißt, wenn irgendwo die Erde bebt, dann wissen wir das fünf bis zehn Sekunden später.
1: Das, das klingt bedeutend innovativer und bedeutend besser als all die Bürgerämter in Berlin, die ich kenne, die dann tatsächlich immer noch Faxpapier einkaufen gehen. Äh, gerade in der aktuellen Situation, und da würde ich mich jetzt in diesem Teil unseres kurzen Talks im Travelholics Close-Up mal ein bisschen darauf fokussieren wollen. Äh, wir haben ja eine Krise weltweit. Wir haben eine Pandemie weltweit. Das ist ja auch ein Thema, was euch beschäftigt. Jetzt könnte man böse sagen oder erstmal fragen, seid ihr da jetzt Krisengewinner? oder nicht? Ich meine, eigentlich liegt der Tourismus ja relativ am Boden, ist für zumindest dein Department Touristik natürlich auch nicht so spannend, aber trotzdem bietet ihr da Lösungen und Informationen an, oder?
0: Ja, also natürlich. Also wir haben relativ schnell nach dem 17. März letzten Jahres, wo ja durch das Auswärtige Amt die globale Reisewarnung ausgesprochen wurde, haben wir reagiert, weil wir haben gesehen, die Branche hat einen unfassbaren Bedarf an Informationen, weil ähm, ich sag mal, bis letzten Jahres, bis Covid richtig ausbrach, war Reise einfach. Du hast eine Reise gebucht, bist in den Flieger gestiegen und bist dann vor Ort ausgestiegen und ab ins Hotel. Heutzutage ist die Frage, kann ich da überhaupt hinreisen? Wenn ich da hinreisen kann, wie sieht es vor Ort eigentlich aus? Kann ich da irgendwie ins Restaurant gehen oder muss ich da Maske tragen oder kann ich überhaupt Museen besuchen oder muss ich mich im Vorfeld überhaupt registrieren, wenn ich in ein Zielgebiet will? Äh, muss ich mir eine App runterladen? Brauche ich einen Test? Was für einen Test brauche ich? Wie alt darf der Test sein? In welcher Sprache muss das Testergebnis äh, dokumentiert sein? Das ist ja mittlerweile unfassbar kompliziert geworden und äh, wir haben uns dann relativ schnell zusammengesetzt mit Reiseveranstaltern und Reisebüros und haben gesagt, was braucht ihr denn eigentlich in so einer Krise? Und ähm, was sind Informationen, die wir euch bereitstellen können? Und dann haben wir, äh, so sind wir in uns gegangen, haben gebrainstormt und hatten ungefähr zwei Monate später ein Produkt auf dem Markt. Das nennt sich Destination Manager. Und in diesem Destination Manager stellen wir der Branche eigentlich alle Informationen auf Länderebene und Zielgebietsebene zur Verfügung, damit die ihren Kunden möglichst optimal beraten können. Weil es ist natürlich, macht überhaupt keinen Sinn, wenn alle Veranstalter und alle Reisebüros diese Informationen selber recherchieren. Unser Anspruch ist es, ein Tool zur Verfügung zu stellen, wo sie quasi auf Zielgebietsebene oder auf Länderebene die Informationen, die sie brauchen und die ihr Kunde braucht, finden.
1: Klingt ja sehr komplex und jetzt, ich weiß, dass viele Reisebüros ja auch dem Podcast folgen und den hören. Danke dafür übrigens an alle Zuhörer und danke auch fürs Teilen an Kollegen, die es noch nicht hören. Die werden sich jetzt vielleicht fragen, kann ich mir sowas leisten?
0: Äh, das ist uns natürlich auch von Anfang an bewusst gewesen. Und du, Roman, du hast vorhin gefragt, sind wir eigentlich sowas wie Gewinner der Krise? Nein, sind wir auch nicht. Weil Krisen haben immer einen doppelten äh, ja, Effekt. Der erste Effekt ist, jeder möchte Kriseninformationen haben, weil jeder merkt, wie wichtig es ist. Und keiner kann dafür bezahlen in der aktuellen Situation. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst entschieden, mit dem Destination Manager ein Produkt auf den Markt zu bringen, was kostengünstig ist. Äh, das fängt an für touristische Reisebüros, das sind 14,99 Euro im Monat. Für Reiseveranstalter sind das 49,99 Euro für eine gewisse Userzahl, weil uns ganz bewusst ist momentan, dass das Geld auf keinen Fall locker sitzt, weil schlichtweg keine Leute reisen. Und ich denke, das ist durchaus ein Betrag, der auch für ein Reisebüro aufzubringen ist. Und die gute Nachricht ist, wenn das ein oder andere Reisebüro auch Mitglied einer Kooperation ist oder einer Kette, wo wir einen Rahmenvertrag abgeschlossen haben, dann kann das ganze auch noch mal ein Stück günstiger werden.
1: Nun muss ich sagen, wir haben ja, es ist ja ein Standard beim Travelholics Podcast, dass Dinge nie abgesprochen werden. Das heißt, wir haben auch gar nicht darüber gesprochen. Und deswegen ist es jetzt auch keine Werbegeschichte, aber ich halte es für unheimlich wichtig, dass alle Zuhörer wissen, dass es solche Lösungen gibt. Und tatsächlich ist ja ein Reisebüro eigentlich auch verpflichtet, entsprechende Informationen vorhalten zu können und auf vernünftigen Weg auch kommunizieren zu können. Deswegen ist es schon, wie, wie stellt sich das da? Das ist eine, ist das ein, äh, ja, ein, ein Plugin für, für, für Mid office systeme oder ist das eine Web-Lösung oder ist das eine App? Es Wie ist, muss ich mir das vorstellen?
0: Also, es ist, eine, äh, es ist quasi eine Web-Lösung, in die man sich entsprechend einloggen kann und dort kann ich dann äh, mir pro Land oder Zielgebiet sehr einfach diese Informationen darstellen. Ich glaube, was wir sehr gut gelöst haben, ist, wir haben die Informationen sehr stark strukturiert. Das heißt, ich muss nicht wirklich lange lesen, sondern wir arbeiten da sehr übersichtlich mit Kategorien und einem Ampelsystem, sodass die Informationen sehr leicht aufzufinden sind und man muss nicht wirklich interpretieren. Das Gute daran ist, alle diese Informationen, die wir in, in diesem Tool haben, kann ein Reisebüro seinen Reisenden zur Verfügung stellen. Es generiert quasi bei uns aus dem Tool einen personalisierten Link zu, äh, bei uns in die Datenbank und der Reisende kann dann zu Hause draufgehen und hat jederzeit die aktuellsten Informationen, ähm, wie es gerade in diesem Zielgebiet für das er sich interessiert oder für das er eine Buchung hat, wie es dort aussieht. Und wenn sich etwas ändert, dann kriegt er das auch jederzeit mit.
1: Die Zielgebiete, die finde ich dann einfach über drei Lettercode und sage, okay, ich fliege morgen nach HRG oder TFS und dann weiß ich komplett, wie es dort vor Ort aussieht, worauf ich mich einstellen muss, was ich mitbringen muss, nicht was ich einpacken muss, aber welche, welche Papiere benötigt werden und so. Und das Ganze ist dann auch zertifiziert.
0: Also zertifiziert, ist, also zertifiziert haben wir das nicht. Wir haben aber auch das System, muss ich sagen, seit Juni am Laufen. Und das sind immerhin schon, schon acht, neun Monate. Und wir hatten wirklich, da bin ich ehrlich, einen einzigen Fall, wo die Informationen bei uns nicht gestimmt haben in diesem System. Weil wir haben natürlich den Anspruch, dass wir so schnell wie möglich Systeme aktualisieren. Aber das ist nicht immer so einfach, weil wir manchmal auch wirklich die Situation haben, dass das Auswärtige Amt ein bisschen was anderes sagt als die Bestimmung im Zielgebiet. Aber da äh, bin ich ganz ehrlich, da haben wir auch sehr viele User, die uns aufmerksam machen, wenn sie sagen: Oh, hier, es wäre es gut, wenn wir ein bisschen mehr Informationen haben oder das kann an der einen oder anderen Stelle noch genauer sein. Also wir haben ja auch so eine sehr schöne Schwarmintelligenzfunktion.
1: Wollte ich gerade sagen, dass die Schwarmintelligenz tatsächlich nutzvoll am Werke und hilft, äh, das Leben insgesamt besser zu machen. Äh, aus persönlichen Gründen. Wie du weißt, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Wir werden ja vielleicht auch noch mal ein bisschen über dich reden. Dann Wir als Econ Firm machen ja Weblösungen für die Reiseindustrie. Kann ich das eigentlich auch in Webseiten einbinden, eure Services?
0: Grundsätzlich ja. Also unsere Philosophie ist, dass wir unseren Content auf unterschiedliche Arten und Weisen ausspielen. Und bei uns ist es so, eigentlich alle Informationen, die wir in diesem Destination Manager drin haben, die sind grundsätzlich über eine api das heißt über eine schnittstelle so ausspielbar dass sie hinterher entweder in webauftritte oder auch in standardisierte kundenkommunikation äh, oder in newsletter entsprechend eingebaut werden können und ehrlich gesagt das machen auch einige veranstalter und das machen auch äh, insbesondere einige große online portale
1: dann werden wir uns damit auch noch mal ein bisschen beschäftigen äh zur Corona-Krise, zur Corona-Situation aktuell und äh, zu euren Lösungen, da gibt es diesen Destination Manager und das ist eigentlich das Kernprodukt. ja? Oder gibt es noch weitere Services, die ihr da anbietet?
0: Also grundsätzlich ist es so, äh, unser Destination Manager ist eigentlich unsere Lösung für das Thema Corona. Ähm, und äh, das haben wir auch ganz bewusst gemacht, weil äh, es eine wahnsinnige Detailtiefe bietet und momentan auch, ich sag mal, ein kostengünstiges Produkt ist, was sowohl Veranstalter als auch den Counter, der Counter nutzen kann. Wir haben natürlich noch, und ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben natürlich noch unser Global Monitoring, das sag mal, das ist unser Mutterschiff, da findest du weltweit eine unfassbare Menge an Informationen zu Krisen und zwar auf einer Karte, so dass du jederzeit sehen kannst, wenn du irgendwo ein Hurricane hast, wo zieht der denn hin, wo, wie ist aktuell die Geschwindigkeit, wie war Zeit, äh, wann wird er wo auf Land treffen? Und wir haben natürlich auch die Situation, dass einige Veranstalter dort ihre Buchungsdaten einspielen bei uns in unser System und dann quasi jederzeit auf einer Landkarte, das kann man sich vorstellen wie ein OpenStreetMap oder wie Google Maps, jederzeit ganz viele kleine Kreise sehen, nämlich wo sind aktuell eigentlich gerade meine Gäste? Das haben wir. Und Mirko,
1: das ist genau der Punkt. An der Stelle würde ich sagen, da, ma das ma da machen wir jetzt den Cliffhanger draus, weil... Ja. Ich habe gesagt, wir machen einfach zwei Folgen, ja, ja, weil das Thema so Sehr spannend geil. ist. Und lass uns in der nächsten Folge, die in der nächsten Woche kommt, oder für die, die es später hören, die können es jetzt gleich hinterher hören. Äh, Lass uns einfach darüber sprechen, globales Krisenmanagement, Sicherheit, Sicherheit auf Reisen. Was kann man dafür tun? Welche Lösungen gibt es schon in der Touristik? Und wie funktioniert Krisenmanagement erfolgreich überhaupt? Freue ich mich schon drauf. Und äh, für die Runde zum Thema Corona und Touristik und A3M danke ich dir erstmal herzlich. Danke dir. Äh, bis gleich in der nächsten Episode. Danke an alle fürs Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und das ist der Travelholics Close-Up.
0: Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Holics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mic willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für
1: Touristiker. Stay tuned.